0: Hertha, der Podcast der Berliner Morgenpost. Januar 2021, hallo Berlin, hallo ihr da draußen, hallo Hertha-Fans. Gesundes neues Jahr, hier ist euer immer härter podcast der Berliner Morgenpost. Nach einem ja, ersten Wochenende in dem Jahr, ich denke, das so ganz nach eurem Geschmack gewesen sein dürfte. Mein Name ist Michael Ferber und mir gegenüber, tja, stünde normalerweise der Kollege Jörn Lange, ist er aber nicht. Er ist uns per Telefon zugeschaltet, denn ähm, er ist in eigenverantwortlicher Quarantäne. Jörn, grüß dich erstmal.
1: Genau so ist es, Michael. Happy New Year auch von meiner Seite. Ein gesundes neues Jahr 2021. An alle da draußen, ja, und damit niemand krank wird, bin ich erstmal auf Tauchstation ähm, und melde mich aus den heimischen Vierwänden per Telefon. Sorry für die schlechte Tonqualität, wir kriegen es gerade leider nicht besser hin, aber wir versuchen natürlich alles, äh, damit wir trotzdem eine Folge in euer Wohnzimmer liefern.
0: Jörn, sehr vorbildlich, das muss ich einfach mal sagen. Also, wenn ihr irgendwelche Symptome habt, bleibt zu Hause, das vorneweg. 3 zu 0 gegen Schalke 04, ich fall gleich mit der Tür ins Haus. Ähm... Was ist dazu zu sagen, Jörn? Dein erster Eindruck? Ja, die Frage ist ja so ein bisschen, war Hertha tatsächlich so gut oder Schalke äh,
1: so schlecht? Ne? Und ähm, die, diese Frage lässt sich gar nicht so eindeutig beantworten, finde ich. Ähm, wenn man sich den Spielverlauf anschaut, hat sich Hertha zu Beginn auf jeden Fall schwer getan. Ähm, in den ersten 20 Minuten, da wirkte Schalke eigentlich griffiger, ein bisschen wacher, war präsenter. Und bei Hertha hatte man so das Gefühl, naja... Ein Neujahrsfeuerwerk sieht aber anders aus, also jetzt die große Reaktion auf diese furchtbar schlechten Spiele ähm, zum Jahresausklang war da nicht zu sehen, sondern eigentlich wirkten die Berliner ja, weiterhin so ein bisschen ideenlos ähm, und behäbig, aber das änderte sich dann alles mit der Führung. Ähm, da bekam Hertha äh, Oberwasser und bei Schalke passierte das, was so oft passiert ist in den vergangenen Wochen, die Mannschaft ist komplett in sich zusammengesackt.
0: Das ist ein kurioses Phänomen, was man bei Schalke oder auch bei Mannschaften, die grundsätzlich im Tabellenkeller stehen, einfach immer wieder vorfindet. Kaum passiert ein Gegentor, ist eigentlich der Rest Elan irgendwie weg. Das ist so, als ob ja, Zack Strom ausgeschaltet wird. Und was mich so ein bisschen tatsächlich auch überrascht hat, Jörn, ist, dass das Hertha echt lange gebraucht hat, um irgendwie in Schwung zu kommen, Und wenn ich mir den Führungstreffer anschaue so wirklich überzeugend rausgespielt war der auch nicht. Ne?
1: Ja, war wie am Reißbrett. Ich meine auch vernommen zu haben, dass Bruno dir genau diese Variante im Training mehrfach hat üben lassen. Verstehe. Nein, also ihr habt das alle gesehen. Ein Schuss von Matteo Schkunja und ein Abprallert, er landet vor den Füßen von Matteo Gendosi und der schlenzt den Ball dann wunderbar von der Strafraumgrenze ähm, quasi ins rechte untere Eck. Ganz wunderbar. Bruno Labadier hat gesagt, naja, der schlenzt den halt auch so, weil er einfach nicht härter schießen kann. Und noch schöner äh, fand ich den, den Tweet von ähm, Blogger Max Ligno. Der hat nämlich geschrieben, was heißt eigentlich Schlenzer auf Französisch? Was auch immer, vive la chance.
0: So, weiß ist Schlenzer äh, also ich, vielleicht. Schlenzer, Schlancer gut, aber mein Französisch ist in etwa so gut wie mein Finnisch, also insofern belassen wir es dabei. Nichtsdestotrotz, ähm, Matteo Gendusi, äh, wir haben schon einige Male über seine Qualität gesprochen, auch wie wertvoll er für die Mannschaft sein kann und, und ähm, es zeichnet Spieler auch aus, äh, finde ich, Jörn, im entscheidenden Moment, äh, sagen wir auch die richtige Entscheidung zu treffen und die Entscheidung äh, in dieser Situation war einfach auch den Ball mal aufs Tor zu bringen. Ne?
1: Ja, und äh, also und ist ja, dass das eigentlich gar nicht so seine Kernkompetenz ist. Also wir haben ja schon nach seinem ersten Tor für Hertha gegen Mönchengladbach darüber gesprochen, dass er ähm, in, in seiner bisherigen Karriere überhaupt gar nicht als Torschütze in Erscheinung getreten ist. So, und jetzt hat er irgendwie für Hertha im Handumdrehen zwei Buden gemacht. Ähm, ja, bitte mehr davon. Weiter so.
0: Unbedingt. Also Tor kann Hertha jede Menge gebrauchen und... Ähm das war der Bruch im Spiel, war so mein Eindruck, das, was ich gesehen habe. Schalke brach so ein bisschen zusammen und bei Hertha war das so ein, so ein, so ein Klickmoment. Ähm, ja, wir, wir können es doch und äh, eigentlich äh, sollten wir heute gewinnen. So war mein Eindruck, oder?
1: Ja, der, der Schalker äh, Widerstand, der erodierte dann auf jeden Fall ähm, ziemlich drastisch, also spätestens mit wieder Wiederanpfiff ging das Spiel eigentlich nur noch in eine Richtung und ähm, ja, es dauerte dann ja auch gar nicht lange, bis, bis Hertha mit dem 2 zu 0 nachgelegt hat und das war tatsächlich irgendwie ein schön ähm, ausgespieltes Tor-Ballgewinn von Matthäus Kunja im Mittelfeld, der überhaupt eine tolle Reaktion gezeigt hat. Der war halt nicht mehr der der Motski auf dem Platz, ähm, der ansonsten ein bisschen lustlos wirkte, sondern der hatte wieder genau diese Spielfreude, die ihn eigentlich ja so sehr auszeichnet. Schnappt sich den Ball ähm, an der Mittellinie treibt das Spielgerät nach vorne, spielt raus auf die rechte Seite zu äh, Vladida und der spielt dann äh, in den Rücken der Abwehr. Da steht John Cordoba und macht das Ding rein 2 zu 0. und spätestens damit war das
0: Ding eigentlich gegessen. Das sind Jörn ja, gerade dieses Tor ähm, offenbart für mich zwei Dinge. Erstens ähm, die Zielstrebigkeit beim Ausspielen dieser Konterchance. Ich meine, da lässt man ja auch gern mal Tempo liegen und und überlegt einen Tick zu lange. Das ist in dem Fall überhaupt nicht passiert. Und ähm, ja, eigentlich sind es drei Dinge. Das zweite Ding, was mir aufgefallen ist, äh, du hast Matthäus Kunja angesprochen, er scheint sich das tatsächlich zu Herzen genommen zu haben, diese öffentliche Kritik. Er hat auch sehr, sehr oft und sehr, 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 sehr intensiv mit nach hinten gearbeitet, um Bälle wieder zu gewinnen. Ähm, mein Eindruck. Und äh, ja, der dritte Punkt an dieser Szene, John Cordoba. Wir haben ihn vermisst, er ist zurück, er macht ein Tor. Ja.
1: War nicht nur wegen dieses Treffers wichtig. Ne? Er hat einfach auch genau das wieder mit eingebracht, ähm, weswegen Bruno Labbadia ihn auch so schätzt. Er hatte diese körperliche Präsenz da vorne drin, hat immer Gegenspieler beschäftigt und gebunden, hat Bälle behauptet, hat ähm, auch für ein gewisses Selbstvertrauen gestanden und ja Durchsetzungsstärke bewiesen. Ne? Also immer, wenn es darum ging, mal einen Ball festzumachen, zu behaupten, ähm, den Mitspielern zu ermöglichen, nachzurücken, das kann er halt. Und das, das ist sofort aufgegangen. Mich hat es äh, nicht total überrascht, dass er von Beginn an spielen durfte, ähm, aber ich fand es schon bemerkenswert, weil er war ja jetzt immerhin knapp zwei Monate raus. Ähm, und dann sofort zu sagen, okay, du kriegst von Anfang an mein, äh, mein Vertrauen, aber das war einfach ähm, auch ein Stück weit eine Bauchentscheidung von Bruno Labbadia, hat er erzählt, er hat wahrgenommen. Ähm, der Cordoba, der, der ist jetzt irgendwie nach der Pause so quasi heiß wie ja, der bringt jede Menge Energie mit, ähm, das, das wollen wir ausnutzen. Und der zweite Punkt ist dann ja, dass ähm, ja, es eigentlich perfekt aufgegangen ist, dieser ganze Plan, denn Chris Piontek, der musste erstmal auf die Bank, das ihm wahrscheinlich nicht so geschmeckt haben. aber der hat jetzt nicht irgendwie die angefressene Diva gegeben, sondern wirkte nach seiner ein Einwechslung erst recht nochmal äh, wie aufgedreht und angestachelt und macht dann noch das, das Tor zum 3 zu 0. Und äh, hast du als Trainer natürlich alles richtig gemacht.
0: Ja, ich sag mal so, die, die Diva zu geben an Piontek's Stelle wäre auch ähm, echt ein Knaller gewesen, weil, wie du gerade sagtest, bis zu diesem Zeitpunkt ist ja die Idee, die Labadia hatte, total aufgegangen. Und ähm, John Cordoba nach so einer langen Pause in, in diesem absolut wichtigen Spiel zu bringen, auch wenn es in Anführungszeichen nur gegen völlig taumelnde Schalker ist, ähm, er zeigt ja aber irgendwo auch ähm, a, wie sehnlichst man ihn zurückerwartet hat und b, wie wichtig er für die Statik des Spiels ist, oder?
1: Ja, total. Also das ist halt ähm, das, was ich, was ich eben auch schon angerissen habe. Ne? Ähm, der bringt dir einfach eine, eine gewisse Verlässlichkeit ähm, als Anspielstation. Und das Zweite ist dann diese, diese enorme Körpersprache und Körperlichkeit, die er mitbringt. Da weißt du als Gegenspieler einfach: Ich muss mich da mit allem was ich habe, dagegen stemmen, sonst werde ich von dem einfach überrollt oder überrannt. Und das ist bei Piontech halt anders, ne? Also, ich weiß, da draußen in der, in der Fan-Community gibt es ganz viele Chris-Piontech-Kritiker. Ich halte ihn nach wie vor für einen sehr guten Fußballer, der einfach noch nicht so die richtige Rolle im, im Härter-System gefunden hat. Aber aktuell passt es halt in dieser Formation Deutlich besser, ne? dass du mit Cordoba so den, den Rambok, den Prellbock von Beginn an bringst und dann den Joker Piontek von der Bank, der dann ja gegen, gegen müde Gegner irgendwie noch mehr bewegen kann, wenn er etwas mehr Räume hat und er hat jetzt ja immerhin sein, sein viertes Tor als Einwechselspieler gemacht. Das ist ja jetzt auch nicht ohne.
0: Absolut, ist nicht ohne. Auch wenn er sich das sicherlich ein bisschen anders vorgestellt hat. Ja, aber ähm, du hast die Körperlichkeit angesprochen gegen ähm, ja gerade gegen solche Mannschaften, die die sich per se schwer tun. Glaube ich, ist es unglaublich wichtig, dass du körperliche Präsenz hast, dass du dass du auf dem Platz mit mit jeder Bewegung auch zeigst. Ähm, hier ist heute nichts zu holen und das hat Cordoba gezeigt. Also ich fand es total bemerkenswert. Der Mann kommt zurück und irgendwo äh, war war der Fokus im hertha Spiel ein ganz anderer.
1: Ja, total. So, aber Michael, jetzt haben wir ein bisschen über die Offensive gesprochen. Interessant war ja
0: eigentlich auch die die Zusammenstellung in der Abwehr. Alles richtig gemacht, Jörn. Kein Gegentor. Perfekt. <lacht> Stand denn auch ein Gegner auf dem Platz? Ja, tatsächlich. Okay, aber ich weiß schon, du willst es uns nicht so einfach machen. Ist ja auch richtig so.
1: Nein, und ähm, also, dass, dass ähm, Derek Boyata als Kapitän ausfallen würde, das war ja klar. Der ist nun mal verletzt am Knöchel und das kann auch noch ein bisschen länger dauern. Bruno Labbadia hat da so eine klare Prognose vermieden. Da wissen sie bei Hertha offenbar selbst noch nicht so genau, wie es ausschaut, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass er den ganzen Januar spielt. So Und für den kam Niklas Stark ins Abwehrzentrum, soweit so erwartbar. Was dann doch eher überraschend kam, war, dass Oma Alderete den Vorzug bekommen hat vor Jordan Torunariga. Und das hat uns der Trainer am Sonntag noch mal ein bisschen erklärt, dass er gesagt hat, ja, ich habe die Jungs halt beobachtet ähm, und hatte einfach das Gefühl bei Jordan, der ist noch nicht über dieses 1 zu 4 in Freiburg hinweg. Das hängt ihm noch nach, das nagt an denen. Ähm, und er hat da irgendwie so eine, ja, entweder eine Unsicherheit oder eben, er also hat er die Gefahr gesehen, dass da so ähm, eine Übermotivation einsetzt und hat dann auf der anderen Seite Alderete gesehen, der einen guten Eindruck gemacht hat und hat das dann halt auch so, ja, intern so, ähm, so klar und offen moderiert und seine Entscheidung ähm, so kommuniziert. Und rückblickend muss man sagen, ähm, auch das ist total aufgegangen. Da hat ähm, ja Bruno Labbadia auf jeden Fall das richtige Gespür gehabt. Ähm, Aldereta, Aldereta hat ein gutes Spiel gemacht. Gut, jetzt muss man sagen, in der zweiten Halbzeit war die Hintermannschaft auch nicht mehr so stark gefordert, aber ähm, er, er zeigt nun mal immer wieder diese, diese Qualitäten, wegen der er auch gekauft wurde, dass er einfach ja, eine gute Spieleröffnung hat, manchmal vielleicht ein bisschen zu riskant, aber genau das möchte der Trainer eigentlich auch, das hat er heute oder am Sonntag nochmal betont, ähm, er möchte das eher, ja, eher zu einem mutigen Spielaufbau anregen, als ähm, ja, zu sehr auf Sicherheitsdenken zu spielen. Setzen, weil dieses Hinten-Quer-Geschiebe, das gab es bei Hertha nun ja auch ähm, lange genug.
0: Ach Quatsch, so lange, so lange gab es das auch nicht, Jörn. Aber ähm, <lacht> du hast es du hast angesprochen, da ist auch in dem Fall wieder ähm, der Gegner, eigentlich auch der richtige Gegner, um dann ein bisschen Mut zu zeigen. Weil eine Mannschaft, die, die äh, sich gerade offensiv ähm, ja nur schwer etwas zutraut, äh, ich glaube, gegen die kann man auch ähm, durchaus etwas mutiger von hinten aufbauen. Und zum Thema Toruna Riga... Ähm, ich sage mal so, da wird, wird viel Feingefühl von Bruno Labbadia noch nötig sein. Ähm, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass ihn dieses, dieses Freiburg-Spiel äh, unterm Strich so mitgenommen hat. Das zeigt aber auch, wie sehr sich ähm, der Bursche äh, mit seiner Leistung beschäftigt und äh, auch damit ähm, gute Spiele abzuliefern. Also das kann unterm Strich nur positiv sein. Ich glaube aber, da muss der Trainer wirklich mit sehr viel Feingefühl ähm, ja, rangehen. Ähm, die Frage ist, äh, ihn jetzt sozusagen nicht von Beginn anzubringen oder ihn nicht zu bringen, inwiefern das hilfreich sein kann. Aber ist die große Frage. Ja, aber ich, ich habe da eigentlich auch ähm, großes
1: Zutrauen in die Fähigkeiten von Bruno Labbadia. Er hat nun mal ohne Ende Erfahrung, er weiß ja auch aus seiner Zeit als Profi, wie man sich als Spieler fühlt. Ähm, und man darf immer nicht vergessen, diese Jungs, die sind Anfang 20, ne? das ist eigentlich überhaupt kein Alter. Also Michael, wie warst du mit Anfang 20
0: unterwegs? Das so, möchte also, keiner wissen. Das nee, möchte ich das keiner so, wissen. Weil ich
1: das beinahe vergesse, ähm, weil es eben, ja, man sieht diese Jungs ständig und die haben halt, ähm, ja, austrainierte, hochathletische Körper und wirken halt in ihrem ganzen Auftreten auch älter als 21, 22 oder 23. Ähm, aber natürlich sind die so vom Charakter und von ihrem ganzen Mindset noch nicht so gefestigt wie ein 30-jähriger Profi. Das muss man sich immer mal wieder vergegenwärtigen. Und ich fand die Art, wie Labadia das jetzt moderiert hat, ihm also ganz klar aufzuzeigen, Hey, du darfst Fehler machen, das ist gar nicht der Vorwurf, Wichtig ist, wie du mit diesen Fehlern umgehst. Und ich habe jetzt gerade den Eindruck, das gelingt dir nicht. Und deswegen setze ich jetzt ein Spiel mal auf Oma Alderete. Aber das heißt nicht, dass die Tür zu ist. Im Gegenteil, er hat gesagt, genau diese Situation, die wir jetzt haben, vorne im Sturm mit Cordoba und Piontek, hinten in der Innenverteidigung mit ähm, Toruna Riga und Alderete, diesen Konkurrenzkampf, davon brauchen wir noch viel, viel mehr, weil das macht uns besser.
0: Ähm Labadia muss eben nur aufpassen, dass er Torunariga nicht nicht schwach redet. Das ist das ist die große Gefahr, die ich dabei sehe, dass sagen wir mal die die Wirkung, die diese Maßnahme erzielen soll, dann vielleicht nicht hundertprozentig eintritt und wenn es blöd läuft, macht er in den nächsten Spielen sagen wir mal ähnliche ähnliche Fehler, ähnliche Patzer, wie es dann in, in, in Freiburg der Fall gewesen ist. Es ist und bleibt bleibt ein Balanceakt. Aber ich bin bei dir, Bruno Labadia nochmal über 20 Jahre im Trainergeschäft. Ähm, ich denke, der weiß, was er tut. Ich hoffe es. Ja,
1: und die, das jüngste Beispiel mit Matthäus Kunja gibt ihm ja auch nochmal recht. Also darüber konnte man ja jetzt auch kontrovers diskutieren, ähm, über die Art und Weise, wie er mit Matthäus Kunja umgegangen ist nach dem Freiburg-Spiel, dass er den so öffentlich quasi ähm, angezählt hat. Das muss so einem hochveranlagten Spieler wie wie Kunja ja auch nicht unbedingt gefallen. Ähm, das kann ja auch zu einer Trotzreaktion führen oder zu so einem ja, angespannten Verhältnis. Aber das Gegenteil ist offenbar der Fall. Ähm, er hat, also Kunja hat jetzt nach dem Spiel noch mal einen Tweet abgesetzt gesetzt mit dem deutschen Wort zurückgeben. Ja, und er scheint ähm, wirklich irgendwie geläutert zu sein hat diese Kritik angenommen, hat sich total reingehängt, war einer der aktivsten und gefährlichsten Spieler auf dem Platz, also quasi der alte Kunja, wie er von den Hertha-Fans auch geliebt und verehrt wird und hat diese Motzki-Attitüde auch wieder abgestreift. Und ja, auch da muss man rückblickend sagen, da hat der Trainer den richtigen Ton getroffen offensichtlich.
0: Ich glaube, das Zauberwort bei Kunja heißt Selesao. Ja, Brasilianer ähm, würden sich einen Arm abhacken, um für die Nationalmannschaft zu spielen und äh, wenn äh, matheus Cunha, der der total ehrgeizig ist, äh, was was die brasilianische Nationalmannschaft angeht, ähm, öffentlich derart angezählt wird, ähm, da ich bin mir sehr sicher, dass das natürlich auch in Brasilien äh, nicht ungehört bleibt und seine Position in Sachen Nationalmannschaft natürlich überhaupt nicht stärkt. Also es gibt der Bus dann die Möglichkeit zu sagen, okay, ich schluck das mal runter, auch wenn es mir vielleicht nicht passt, wenn es meinem Ego wehtut, aber ähm, einen Schritt zurücktreten, einmal durchatmen und dann wieder die Leistung bringen, die mich auszeichnet. Und ähm, das hat er gegen Schalke getan.
1: Ja, genau. Und so muss man eigentlich fast der ganzen Mannschaft ähm, attestieren, dass sich dass sich jeder auf dem Platz gesteigert hat. Also Valderrida war auch ähm, in herausragend guter Verfassung, ähm, war auch ein Stück weit ähm, Boss auf dem Platz, ähm, auch Niklas Stark in der Innenverteidigung. Ähm, hat, hat ja, ja quasi wie in alten Zeiten so, wie zu seinen äh, Hochphasen, dirigiert und Ansagen gemacht. Also genau diese Rolle bekleidet, die man sich eigentlich bei Hertha perspektivisch von ihm ja, erhofft hat. Ähm, was ja auch so ein, so ein Indiz dafür ist, dass er zunehmend mit sich selbst wieder im Reinen ist. Ne? Diese Auftritte im defensiven Mittelfeld haben ihm offenbar Sicherheit verliehen ähm, und er findet ja mehr zu sich selbst zurück, Hat wirkt wieder selbstbewusster. Um, und das, das, sind ja eigentlich positive Entwicklungen.
0: Ich bin ja natürlich ungern die Spaßbremse. Ähm, es war auch nur. stimmt Sch doch gar nicht. <lacht> <lacht> stimmt doch gar nicht mit. Verdammt, ich bin ertappt. Und das bereits Anfang Januar. Äh, nee, aber äh, wir dürfen immer noch eins nicht vergessen. Es war eben auch nur Schalke 04. Ja, es war jetzt nicht Borussia Mönchengladbach oder Dortmund oder die Bayern oder, oder, oder. Es war eben auch bloß Schalke 04. Also, die große Frage, die mich dann natürlich da beschäftigt und, ähm, Jörn, jetzt bist du gefordert. Was bedeutet dieser Sieg für Hertha BSC tatsächlich, abgesehen von drei Punkten?
1: Ja, das können wir also frühestens nächsten Sonntag sagen und eigentlich dann erst Ende Januar, weil du sagst es genau richtig. Also Schalke, das war jetzt eine Pflichtaufgabe. Klar, es gab Unkenrufe en masse und sowas und unsere Härter und wir kennen die ja. Aber äh, ganz nüchtern betrachtet, musst du Schalke aus dem Olympiastadion schießen. So, und jetzt am besten nachlegen. Ne? Ähm, und die Frage ist, ist das jetzt der Startpunkt einer Aufholjagd? Oder spielt Hertha mal wieder mit den Gefühlen der Fans und es folgt auf den Ausschnittstrend ähm, gleich wieder die Enttäuschung und wir sehen jetzt als nächstes eine Unentschieden oder gar eine Niederlage in Bielefeld. Man möchte sich sowas ja gar nicht ausmalen.
0: Also genau das ist der Punkt. Ich habe da so ein ähm, ja, Derby gegen Union vor Augen. wo ähm Hertha auch im unterm Strich äh, eigentlich eine gute Leistung abgeliefert hat. Und dann kommen aber die vielen Abers, ne? gegen zehn Gegner bloß noch. Und nachher schwanden die Kräfte beim Gegner und ja, Hertha hat die Leistung trotzdem gebracht und hat gewonnen. Und äh, die Statements waren auch klar, es war so wichtig für Hertha und äh, auch wichtig für Berlin und, und, und. Und was danach kam, wissen wir alle, nicht mehr sehr viel. Also meine Befürchtung ist, dass äh, vielleicht auch dieses Schalke-Spiel nur ja, ein Strohfeuer ist oder bin ich dazu negativ?
1: Kurzes knackiges Ja, ich glaube, du bist in diesem Fall zu negativ. Ähm, wenn man jetzt so ein bisschen ja, härter wohl gesonnen ist und ähm, zuversichtlich so dem, dem Prozess folgt, dann war das vielleicht einfach jetzt nochmal eine sehr ernüchterne Tiefphase ähm, in der letzten Dezemberwoche. Ähm, und vielleicht haben alle daraus gelernt, dass das bleibt halt aus härter Sicht ähm, arg zu hoffen. Ne? Ähm, nichtsdestotrotz ja, werden das jetzt echt ja, wieder mal Wochen der Wahrheit für Hertha. Also du hast jetzt äh, noch 1, 2, 3, 4, 5 Spiele im Januar. Es ist alles eng getaktet. Ähm, erstmal geht es nach Bielefeld, dann nach Köln. Da heißen die Gegner Hoffenheim und Bremen. Also diese vier Kandidaten sind ja alle aus, den unteren, aus der unteren Tabellenregion. Und dann hast du noch Eintracht Frankfurt. Das ist auch ein unangenehmer Gegner, aber keiner aus der Kategorie unschlagbar.
0: Absolut, absolut. Äh, gebe geb ich, geb ich dir recht. Strafes Programm, aber Gegner, die durchaus machbar sein sollten, ne?
1: Ja, genau, aber wir wissen ja, wie, wie schwer sich Hertha mit genau dieser Kategorie gegner die gern tut. Ne? Also damit ist einfach noch gar nichts gesagt. Du musst jetzt zwingend punkten. Ansonsten ist ja auch so, ja, die Perspektive für die Saison. Ähm, ganz schnell abgefahren. Also wenn du wirklich den Anschluss an dieses obere Tabellendrittel komplett verlierst, dann läufst du Gefahr, so im luftleeren Raum rumzuwabern. Dann wird es als Spieler auch immer schwieriger, irgendwie die, die nötige Motivation zu erreichen. Du musst irgendwie zusehen, dass du in Schlagdistanz bleibst zu diesen ersten sechs oder sieben, um irgendwie eine gute Perspektive zu haben. Darum wird es gehen jetzt
0: im Januar. Wie würdest du als Trainer äh, mit der Mannschaft jetzt sozusagen umgehen? Es, ist ja, es gibt ja so verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Wege, wie man, wie man ähm, Siege, Spiele ähm, A bewertet und auch intern kommuniziert. Es gibt zum Beispiel viele Trainer, die ähm, ja, machen das immer antizyklisch, nenne ich das, ja. Nach einem Sieg wird vor allen Dingen das Negative herausgestellt. Und wenn verloren wurde, wird vor allen Dingen das Positive herausgestellt, damit die Ausschläge, äh, sagen wir mal, nicht zu extrem werden. Ähm, ist das ein gangbares Mittel oder würdest du es anders machen?
1: Nein, natürlich. Also es ist völlig äh, legitim und bewährt, aber ich finde Labadier in seinen Analysen eigentlich immer sehr nüchtern, sachlich und klar. Und ich bin mir sehr sicher, dass er intern auch noch mal andere Worte findet. Ne? Und eher da hier jetzt ein falscher Eindruck vermittelt wird. Also es war mit nicht so, dass er diesen Sieg jetzt irgendwie glorifiziert hat. Das hat er ganz klar schon, schon so eingepreist, dass er gesagt hat, ey, wir, wir können das sehr gut einordnen. Und das hat noch gar nichts zu bedeuten. Aber es ist natürlich so gerade vor dem Hintergrund der vorangegangenen zwei Spiele erstmal eine Befreiung. Und ein ganz wichtiger Sieg für das Selbstvertrauen. Ne? dass du Jetzt hast du wieder das Gefühl, du bist stehst wieder auf dem Gleis in der richtigen Richtung und kannst jetzt Fahrt aufnehmen. Also man mag sich ja gar nicht ausmalen, ähm, wie es im Falle einer Niederlage gegen Schalke jetzt im Westend aussehen würde. Aber so ist es ja Gott sei Dank nicht gekommen.
0: Gott sei Dank. Ähm, was ich gesehen habe, äh, Jörn, war ähm, tatsächlich unglaubliche Erleichterung. Ähm, nicht nur beim Trainer, sondern... Nach dem 2 zu 0 wurden die, wurden die Szenen im Fernsehen gezeigt. Michael Pretz, der total, ähm, ja, wie soll man sagen, ja, tatsächlich erleichtert war, total äh, euphorisiert und äh, man hat ihm dieses, Gott sei Dank ist dieses 2 zu 0 gefallen, das hat man ihm total angesehen. Ähm, wie hast du es empfunden?
1: Ja, ähnlich. Also. Da, da sprach schon ähm, ganz viel Erleichterung aus seinem Blick und auch aus seinen Gesten auch nach Abpfiff. Aber das ist ja auch nur zu verständlich. Also ich, ich glaube, für uns ist das immer kaum vorstellbar, ähm, welchen Druck Trainer, Spieler und andere Verantwortliche äh, Wochenende für Wochenende ertragen müssen. Dass Michael pretz unter großem Druck steht, das ist ja hinlänglich bekannt. Also das ist jetzt einfach eine Schicksalssaison für ihn. Es geht nach menschlichem Ermessen ähm, um seinen Job. Hertha muss jetzt irgendwie Erfolge feiern, ansonsten ist er, ähm, ja, stehen hinter Michael Prez als sportlichem Verantwortlichen ganz, ganz große Fragezeichen. Und insofern finde ich diese, diese Erleichterung ja
0: total menschlich und nachvollziehbar. Also es würde jedem von uns so gehen. Absolut. Weißt du, was mir noch aufgefallen ist? Bitte. Das war ein unglaublich schöner Rasen im Olympiastadion. Wie kommt das denn? <lacht> ja sich nicht alle so drüber freuen können. Also die, die Hoffnung war ja, ey, neues Grün und auf einmal kann man hier richtig gut Kombinationsfußball spielen. Bruno Lavadia war schon etwas ernüchtert. Tatsächlich? Ähm,
1: ja, genau. Also ähm, er sagte, dass, dass ich, er hat, hätte sich mit den Greenkeepern intensiv ausgetauscht. Er hat so einen ausgeprägten Rasenfable, das hat er uns ja schon erzählt, als er damals Kritik geübt hat am, am Zustand des Rasens. Und vor dem Spiel am Silvestertag hat er ja im Olympiastadion auf dem neuen Rasen trainiert, um so ein Feeling dafür zu bekommen. Und da fand dann ein intensiver Austausch mit den Greenkeepern statt. Und ähm, das Ergebnis war jetzt erstmal für den neuen Rasen, ey, es wird zwei bis drei Spiele dauern, bis der Rasen so ist, wie man sich den vorstellt. Das sei aber normal. Ähm, und es gibt halt so ein paar, ja, ganz handwerkliche Hürden. Da hat er uns heute ein paar Eindrücke gegeben. Er sagte, ähm, es geht ja auch immer darum, wie der Rasen gemäht wird und wie er gefalzt wird. Beides hat Auswirkungen darauf, wie das Erscheinungsbild von oben ist. Und das soll ja, diese, ja dieses Linienmuster geben, damit du äh, die Spielfeldunterteilung hast ähm, als Zuschauer aus der Vogelperspektive. So, und weil du dieses Muster nicht gefährden darfst kannst du nicht in jede Richtung so walzen, wie du möchtest. Und das hat dann wieder Auswirkungen auf den Anwachsprozess und das Geläuf an sich. Und er sagt, ähm, ja so wie es jetzt ist, ist es auf jeden Fall noch viel, viel, viel zu langsam. Ähm, wir wollen schnelleren Rasen, damit wir auch schnelleren Fußball spielen können.
0: Wichtig ist, dass wir nicht irgendwann sagen, Jörn Labbadier, das Gras wachsen. Ja? Das, ist, das ist ganz ja. entscheidend.
1: Ich, ich muss mir mal vorstellen, wie sich Bruno Lavatier und Paul da irgendwie, was weiß ich, vielleicht bei Paul im Garten treffen und erstmal über Rasenfach sind. Paul hat ja auch ein ja. so ein Aufsitzmäher und ist teilweise, wenn man ihm glauben darf, mit einer Nagelschere äh, im Tiefflug unterwegs, um äh, seinen perfekten Golfrasen da im Garten zu pflegen. Vielleicht haben sie da ein gemeinsames Thema, ich weiß es nicht.
0: Also wäre zumindest äh, sagen wir mal, eine Basis, ja? ja. <lacht> würde, würde mich schon überraschen. Und beim
1: Stichwort Basis bis Michael. Siehst du? Es gab noch ein Profidebüt. Ein Junge aus dem eigenen Nachwuchs macht sein erstes Spiel bei den Männern. Lukanetz.
0: Herzlichen Glückwunsch. 17
1: Jahre, Linksverteidiger. Wurde kurz vor Schluss eingewechselt. Ich glaube, ich, wenn ich, ich habe es noch gar nicht gecheckt. Ich habe den Faktencheck noch nicht geschafft. Aber ich habe irgendwo gelesen, er wäre jetzt der zweitjüngste Hertha-Profi. Nach Lennart
0: Hartmann. Das ist schon ein Weilchen her mit Lennart Hartmann. Ähm, Luca ja. Netz. Wann netzt der? Okay, den zahle ich ein in unsere schlechte Witzekasse. Anders gefragt, ähm, was ist das für ein Typ?
1: Hm. Wir haben im Podcast, glaube ich, vor paar Monaten schon mal über den gesprochen. Wir hatten äh, bei der Morgenpost auch mal einen Text über ihn. Ähm, ich habe ich habe damals äh, mit Michael Hartmann telefoniert dem um 19 coach und der sagte mir, der gehört auf jeden Fall zu den interessantesten ähm, jungen Spielern, die wir haben bei Hertha. Linksverteidiger mit ordentlich Offensivstrang, körperlich schon extrem weit. Ja, Also das ist jetzt, was weiß ich, wir hatten ja auch mal Talente wie Palco Daday, wo man immer gesehen hat, okay, fußballerisch sicherlich eine gute Anlage, aber der ist körperlich eigentlich noch gar nicht äh, in dem Stadium, dass er irgendwie im Männerfußball bestehen kann. Das ist bei Luca Netz anders mit seinen 17 Jahren. Und er, er hat eben ähm, den den besagten Offensivdrang. Also
0: ich glaube, bei der U19 hatte er in 19 Spielen ähm, sechs Torvorlagen oder
1: sowas beigesteuert und zwei Tore selbst gemacht. Also ist, ist von seiner Spielanlage ähm, sehr nach vorne ausgerichtet. Und Bruno Lavadia hält große Stücke auf ihn. Ähm, er sagt, wir haben ihn ja schon lange im Blick und hatten ihn schon länger bei den Profis ähm, auf dem Zettel und dann gab eine Verletzung im Sommer. Dann hat Luca jetzt die ganze Vorbereitung verpasst und das hat ihn wieder so ein bisschen zurückgeworfen. Aber jetzt ist er mittendrin und ähm, der Trainer hat eigentlich nur ermutigende Worte gefunden und hat gesagt, ähm, weiter so machen ähm, und hat auch äh, ihm nahegelegt, Du musst jetzt einfach die beiden Jungs, die da vor dir sind, ähm, du musst besser sein als die und dann du musst dich einfach durchsetzen. Und die beiden vor ihm, das sind Maximilian Mittelstädt und Marvin Plattenhardt bei denen sich der Trainer ja auch nicht so richtig entscheiden kann. Wer ist denn jetzt eigentlich mein Mann für hinten links? Beide haben ihre Qualitäten, aber eben auch ihre Defizite und so die Ideallösung für hinten links. Die suchen sie bei Hertha eigentlich noch. Und wer weiß, wenn die Entwicklung von Luca Netz ähm, ähnlich weitergeht wie bisher, vielleicht kann er ein ganz interessanter Typ werden.
0: Das schwierig nicht. ist aktuell, ähm, das muss man sich auch immer wieder aufrufen, dass diese ganze Talenteentwicklung jetzt gerade ja so ein bisschen stockt, durch die, die Corona-Pandemie und den stillgelegten Spielbetrieb in der Jugend und auch in der Regionalliga Absolut. kommen die einfach nicht zu den Einsätzen. Und die einzige Chance, jetzt gerade Spielpraxis zu sammeln, ist halt für einen wie Luca in der Bundesliga und das ist natürlich fatal. Nicht, dass Plattenhardt und äh, Mittelstädt ihm noch ins Netz Okay, äh, auch, der ist, auch, auch der ist zahlungspflichtig, aber ähm, ich sag mal, Linksverteidiger kann man in Fußball-Deutschland ohnehin nicht genug haben, ähm, insofern, ähm, ja, toi toi toi, der Start ist gemacht, ähm, ja eine Sache muss ich natürlich noch ansprechen, ähm, wenn Hertha gegen Schalke spielt, schwingt da so eine Zahl mit und äh, ich habe so ein bisschen so ein Herz für Tasmania, was sagst du dazu? Ja, du bist ja glaube ich gebürtiger Neuköllner, oder? Das ist äh, definitiv richtig und äh, ja. wenn ich da an meinen Vater denke, liebe Grüße, ähm, der mir gerne Anekdoten erzählt, äh, in den 50ern, in den 60ern äh, zu Tasmania zu gehen, war eigentlich Pflichtprogramm und äh, ey, jetzt soll denen auch noch dieser Rekord weggenommen werden, wo kommen wir denn da hin?
1: Ja, das ist wirklich ein bisschen erschütternd. Also Tasmania ja längst äh, quasi im kleinen Fußball verschwunden. Ähm, ich glaube, die wird man auch nie wieder in der Bundesliga
0: sehen, aber sie waren bis jetzt natürlich in den Geschichtsbüchern omnipräsent, ja. Äh, das vermeintlich das schlechteste Team, was jemals in der Bundesliga gespielt hat. Ich, ich falle dir ungern ins Wort. Ich falle dir ungern ins Wort. Man wird sie nie wieder in der Bundesliga sehen, weil den Verein gibt es ja nicht mehr. Das war ja Tasmania ja. 1900 und wir reden ja, wenn dann über Tasmania 73, die ja inzwischen auch irgendwie Tasmania-Gruppestadt und Tasmania hast du nicht gesehen heißen. Also den Verein wird es sowieso nicht mehr geben. Richtig, richtig. Äh, so viel Akkuratesse muss sein, da hast du schon recht. Ähm, genau, und jetzt steht halt dieser Rekord auf der Kippe. Äh, Schalke hat
1: jetzt 30 Spiele in Folge nicht gewonnen, bei Tasmania sind es 31, wobei, Michael, ich muss mal ganz kritisch nachfragen, kann man denn das eigentlich miteinander vergleichen? Also bei Tasmania reden wir ja über eine Saison und bei Schalke ist es ja jetzt saisonübergreifend.
0: Ja, was mir dazu einfällt, selbst bei dieser Rekordjagd kann Schalke 04 es nicht. Ja,
1: ich weiß ja nicht. Also ob dieser Vergleich wirklich so angemessen ist, ist natürlich jetzt ein fünf -Thema. Und Schalke ist einfach, diese Bilanz ist natürlich... Erschütternd. Und ich, äh, jetzt hat man das erste Spiel unter Christian Groß gesehen ähm, und es geht halt weiter wie zuvor. Ist eigentlich ein hoffnungsloser Fall. Man hat ja sogar noch kurz vor dem Spiel gegen Hertha Rainer Wittmeier ins Boot geholt, ja. Herthas langjährigen Co-Trainer. Ähm, und damit hat man jetzt auf der Trainerbank natürlich jede Menge Erfahrung.
0: Ja, auf dem Platz aber braucht man, glaube ich, die <lacht> Erfahrung, oder? Also <lacht> Trainerbankerfahrung ist alles schön und gut, cool, aber äh Du brauchst ja irgendwie mal jetzt Leute, die 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 Mannschaft mitreißen und und äh, ja in irgendeiner Form auch mal wieder einen Sieg generieren. Das klingt schon oh, ja. komisch, oder? Schalke 04, Siegen, passt nicht zusammen. Aber lassen wir Gelsenkirchen Gelsen so. sein. Ähm, War, nur ein wir kleiner Streif War nur ein kleiner Streifzug durch die Berliner Fußballhistorie. Alles in Ordnung.
1: <lacht> Gucken wir lieber nochmal auf Hertha. Also wenn man Sky-Experte Lothar Matthäus glauben schenken soll, dann, äh, dann geht es jetzt richtig ab. Der ist ganz zuversichtlich für den Januar und sagte aus den nächsten äh, fünf Spielen, da, da müsste Hertha so 14, 15 Punkte holen. Und wie er auf die 14 Punkte kommt, das muss er mir nochmal im Detail erklären, aber 15 Punkte, das hätte natürlich was und das dann steht man gar nicht so schlecht da.
0: Das lässt sich ganz mit 14 Punkten nur erklären, äh, da gibt es ja diese Rundungsdifferenzen beim Euro, anders kann ich es mir nicht erklären. Ja, stimmt. Stimmt. Genau. 14 ähm,
1: So ganz reibungslos wird es aber wahrscheinlich nicht vonstatten gehen. Also wir haben schon äh, erwähnt, Detrick Boyata, der Kapitän, der fällt noch ein bisschen aus. Schlimmstenfalls den ganzen Monat. Auch der Del Rosun ist erstmal nicht mehr mit von der Partie. Der hat sich am Knie verletzt. Das kann auch mehrere Wochen dauern. Da muss man jetzt ein bisschen hoffen, ähm, dass sich da ja nicht noch mehr tut. Ne? Also in der Innenverteidigung, denke ich noch, ist die Personaldecke halbwegs okay mit stark ähm, Toro Nariga und Alderete. Da hat man noch etwas Puffer, zumal es ja auch eine Matron noch in der Hinterhand gibt. So, aber bei diesen ja, ähm, Tempospielern auf dem Flügel, da ist die Auswahl ähm, überschaubar. Und da wäre es eigentlich immer noch schön, einen wie Del Rosso zumindest in der Hinterhand zu haben, der dann ab Minute 60 kommt
0: mit neuem Tempo, mit ähm, 1-gegen-1-Qualitäten, hm, einer, einer der, final, die, einer, aber die, was wollen wir klagen? Einer, der die Truppe auch mitreißen kann, zumindest hat er schon gezeigt, dass er das kann. Mir fällt da immer wieder Union einer kommt rein und das Spiel bei Hertha ist äh, durch äh, Dilrosun ähm, ein komplett anderes. Ähm, aber ähm, das Transferfenster ist wieder offen. Haha, unser Lieblingsthema. Ähm, Lars, macht schon mal ein paar Millionen klar, oder wie muss ich das verstehen? Tja,
1: das wird spannend. Ähm, also es ging schon vor dem Jahreswechsel natürlich wieder los die Gerüchteküche wurde ordentlich befeuert, ähm, zig Namen wurden gehandelt. Äh, und das Phänomen ist ähnlich wie im, im ähm, Sommertransferfenster. Ne? Also ganz, die ganze Fußballwelt weiß, dass Hertha BSC ein Club, der neuerdings Geld hat, ähm, der große Ambitionen hat, der eigentlich Verstärkung braucht. Also kann man da mal ähm, alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, irgendwie ins Gespräch bringen. Und aus Hertha-Sicht naja, ähm, macht Michael Pretz eigentlich, wie ich finde, nach außen ist das einzig Richtige, ähm, Er gibt sich nicht völlig verzweifelt und sagt, wir brauchen aber dringend Verstärkung, sondern äh, gibt ihr am Verhandlungstisch jetzt äh, oder vor dem Verhandlungstisch den, den Coolen und sagt, ähm, wir haben hier eine gute Mannschaft zusammen und wir gucken mal, ob sich irgendwo was ergibt. Und falls da eine sinnvolle Lösung dabei ist, dann machen wir vielleicht auch noch mal was. Ähm, ich glaube, ganz ganz so gelassen sieht das in seinem Innern nicht ähm, denn er weiß natürlich auch, dass die Mannschaft Verstärkung gebrauchen kann, aber die Konstellation ist, ist nach wie vor kompliziert. Also viele Mannschaften werden sich hüten, jetzt irgendwelche Leistungsträger abzugeben, ist doch völlig klar. Auf der anderen Seite gibt es diverse Clubs, die inzwischen ja noch dringender Geld brauchen als, ähm, als es im Sommer schon der Fall war. Und insofern ist man vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle verhandlungsbereit und sagt, okay, wir müssen ein bisschen Tafel Silber verscherbeln, damit wir überhaupt überleben können als Club. Nur darf das nicht zu irgendeinem Verzweiflungskauf führen. Also es muss einfach irgendwie ein, ein, ein passender Spieler sein. Und ähm, eine Sache, die mir aufgefallen ist, also es werden ja fast nur Spieler aus dem Ausland gehandelt. Ähm, ja, wo du dann halt immer wieder dasselbe Problem mit einkaufst, in Anführungszeichen, wie im Sommer. Diese Spieler werden sich akklimatisieren müssen. Und das braucht in der Regel Zeit. Es gibt halt Fälle, da geht das schlecht, die Matteo Gendosi, es gibt Fälle, da braucht es halt ein Weilchen, wie, wie das Beispiel Luca Toussaint zeigt.
0: Also ich glaube, ich glaube, ja. Jörn, ich glaube, Jörn, dass, das in jedem Fall eine Verstärkung her muss allein schon aus der Quantität oder von der Quantität her äh, betrachtet. Wir haben ähm, in diesem Jahr in der Saison noch 21 Pflichtspiele in der Bundesliga. Ähm, das erste ist jetzt absolviert und äh, es gibt die eine oder andere englische Woche. Es wird diese Länderspielpausen geben, äh, wo auch Hertha ja den einen oder anderen ähm, wieder abstellen werden muss oder werden darf, werden möchte, wie auch immer. Und ähm, da macht es einfach Sinn, ähm, einen, einen durchaus größeren Kader zu haben, als man ihn, ich sag mal, in einer normalen Saison ähm, ohne diese Coronavirus-Pandemie ähm, gehabt hätte. Äh, du brauchst einfach Spielermaterial. ist eigentlich ein schreckliches Wort, aber genau darauf läuft es hinaus, weil die Gefahr, dass kleinere Wehwehchen verschleppt werden, ähm, so ein Muskelfaserriss dann doch mal ein bisschen länger dauert oder irgendwie eine Zerrung sich doch zu einem zu einer größeren Verletzung auswächst, die ist einfach da. Und die zweite Nummer, die du angesprochen hast, die finanzielle, finanziellen Schwierigkeiten, beispielsweise Eintracht Frankfurt hat gerade Bastost abgeben müssen, um, sagen wir mal, ein bisschen Geld in die Kasse zu bekommen. Und das ist schon, ja, eine echte ein Balance halt und eigentlich, ein, eigentlich eine ziemlich perfide Situation, oder?
1: Ja, ist es. Ist es. Vielleicht kann Hertha davon profitieren. Ein anderer Aspekt ist ja auch, dass Michael pretz eigentlich ja ähm, aus seiner Situation heraus fast agieren muss. Also stell dir vor, der tätigt jetzt im Winter keinen Transfer und es geht nicht bergauf mit Hertha. Ähm, wie, wie soll er dann irgendwie sein Handeln rechtfertigen können und sagen: Okay, wir haben jetzt wirklich bis jetzt eine ähm, bestenfalls durchwachsene Runde gespielt. Ja, ähm, charmant ausgedrückt und ich, ja. ich als Manager habe nicht reagiert. So. Wie, wie soll er das vertreten können? Welche Argumente hätte er dann noch auf seiner Seite? Also insofern. Und,
0: und er hat ja die finanziellen dann, Möglichkeiten. Er hat Er hat sie ja. Wir, auch das hatten wir ja schon thematisiert. Es geht ja nicht darum, mit vollen Händen das Geld zum Fenster rauszuschmeißen. Nein, natürlich nicht. Es muss schon. Es muss schon auch ähm, äh, die Qualität äh, zum eingesetzten finanziellen äh, Mittel äh, entsprechend passen. Ähm, nichtsdestotrotz hat Hertha diese Möglichkeiten. Und meine Meinung ist immer, äh, gar nichts zu tun in einer solchen Situation ist immer brandgefährlich. Weil, wie du schon sagst, es geht nicht bergauf, hätte ich mal. ja Und äh, wenn es mit dem neuen Spieler auch nicht bergauf geht, mit, ohne diesen Spieler geht es vielleicht auch nicht bergauf. Also man merkt, man dreht sich im Kreis. Ich meine aber, der Startpunkt ist immer der, aktiv zusehen, dass man die Mannschaft qualitativ in jedem Fall aber quantitativ aufwerten kann. Und ich glaube, da, äh, da wird sich noch was tun bis zum 1. Februar.
1: Tja, und ist Hertha jetzt eigentlich für hoffnungsvolles Spieler noch ein interessanter Anlaufpunkt?
0: Ey, nach dem 3 zu 0 gegen Schalke, jetzt Richtung Europacup-Plätze, Jörn, ich bitte dich, jetzt geht's ab.
1: Naja, ich mach mir ja nur Gedanken. Also wenn ich mich so an den Januar im Vorjahr zurückerinnere, da hieß der Trainer Jürgen Klinsmann, ja war quasi gerade in ähm, Heilsbringer-Messias-Mission unterwegs ähm, und hat da irgendwie auf die ganz große Pauke gehauen. Da hatte ich irgendwie eher das Gefühl, dass Spieler denken,
0: ah, bei Hertha könnte sich was drehen. Jetzt? Hm, Jetzt weiß ich nicht, wie Hertha gerade so wahrgenommen wird. <lacht> also allein, dass du den Namen, Jürgen Klinsmann, nochmal erwähnst, äh, das wirkt bei diesem Jahr 2020, bei allem, was passiert ist, auf dem Platz, neben dem Platz, in der Gesellschaft, Pandemie, das wirkt für mich so weit weg wie 1990er.
1: Hohi, euer Jürgen. <lacht> Michael, damit lass uns noch mal einen Schlussstrich ziehen für diese Runde. Ich würde sagen, wir melden uns wieder ähm, in der nächsten Woche am 11. Januar, da nach dem Spiel gegen Bielefeld. Dann sind wir schon wieder ein bisschen schlauer, was es mit Ertas und Entwicklung auf sich hat. Bis dahin erstmal euch eine schöne Woche. Bleibt alle gesund. Und, Und das letzte Wort hat, wie immer, der Kollege Färber in der Nachspielzeit.
0: Ciao. Die Nachspielzeit beträgt eine Minute. Ich mag den Winter ja. Klare kalte Luft durchflutet die Lungen. Das Knirschen von Schnee bei jedem Schritt. Und hinterher wird sich bei einem gehaltvollen Heißgetränk wieder aufgewärmt. Ja, nur das mit der Winterpause habe ich offenbar immer noch nicht verstanden. Das ist doch die Zeit in der der Winter Pause macht, oder? Na, Gott sei Dank werde ich dieses Jahr bestätigt. Kaum rollt der Ball wieder in der Bundesliga, ist auch der Schnee da. Und der Matsch. Schönen Dank auch. Irgendwie muss ich gerade in diesen Tagen an den Budenzauber denken. Ja? An die Zeit, als Hallenturniere die Mannschaften vor Winterspielen praktisch bewahrt haben. Mit Tempotricks und tollen Toren. Ja? Mit Hertha und den Bayern und, und Gladbach natürlich und äh, internationalen Gästen, Budapest, Prag. Also für mich war das immer der perfekte Start ins Jahr. Und heute? Da findet der Budenzauber allerhöchstens zu Hause statt. An der Playstation. Oder beim Rauskramen alter Fußball-Highlights in irgendwelchen Mediatheken. Danke auch Coronavirus. Naja, wenigstens ist mir das Heißgetränk geblieben. Immer härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost.